0: Salve, salve pessoal, tudo bem? Bom dia para todos vocês, bom dia porque a gente está começando mais um giro de notícias do Mengão. Ontem eu voltei, hoje estou voltando ao giro de notícias da manhã. Voltei ontem à tarde também trazendo notícias do Mengão. Hoje estou de volta pela manhã, tava lá no Marrocos, fiz a cobertura, né? claro, representando toda a equipe do Coluna Dupla e agora voltei Ainda estou no fuso horário ali meio assim, meio para lá, meio para cá. Mas consegui acordar para trazer notícias do Mengão para todos vocês. Um grande abraço a você que está chegando. Nessa sexta-feira, dia 17 de fevereiro, o carnaval está batendo a porta de todo mundo aqui no Brasil. Muita festa por aí, mas o Flamengo continua em campo. E se o Flamengo continua em campo, não tem sossego, não tem descanso porque tem que ter notícias, seja agora, seja mais tarde, seja no resenha, seja no pré-jogo, seja nossas transmissões, que são recordes de audiência, claro, tudo isso graças a você. Dá um abraço aqui no Paulo Henrique Gadelha, que é sempre o primeiro a chegar por aqui. Tudo bem, Paulo Henrique Gadelha, um abraço para você. O Pedro Hard também está por aqui, o Leandro Martins, um abraço também para o Leandrão. Um abraço para a galera que está chegando e já chegou e já está assistindo, mas ainda não colocou o comentário aqui. E é sempre muito importante. Dedo no like, coloquem aqui os seus comentários, até porque eu gosto de fazer esse programa com vocês. E também quero mandar um abraço para vocês e para a cidade de onde vocês estão falando. Então deixe tudo registrado aqui no chat para que a gente possa mandar aquele super abraço durante o programa para você e para toda a sua cidade, seu estado e, quem sabe, até o seu país, porque muita gente, e eu vi isso lá no Marrocos, tem rubro-negro espalhado pelo mundo inteiro. E quando o Flamengo foi jogar no Marrocos, saíram. Todos os rubro-negros saíram dos seus países para acompanhar o Flamengo lá no Marrocos. Infelizmente, o resultado não foi aquele a que a gente queria, mas foi muito legal interagir com esses rubro-negros de todas as partes do mundo. Um abraço, inclusive, para todos os rubro-negros espalhados por essa galáxia, porque deve ter algum lá em Júpiter, em Saturno, em Marte, enfim. Um abraço para todos vocês. E olha, para a gente começar o nosso programa, antes eu quero fazer aquilo que eu sempre faço, pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo com todos os seus grupos de WhatsApp. Manda para a sua galera, manda para o teu pessoal, manda no seu grupo do condomínio, no grupo da galera da escola, no grupo da academia, no grupo do crossfit, porque tem rubro negro lá no grupo do crossfit também. E se o rubro negro vai assistir os antes também vão, porque eles também não vivem sem o Flamengo. Então, manda no grupo da sua galera, no geral, compartilha esse conteúdo para que mais pessoas venham aqui participar e fazer esse programa conosco, tá certo? Um grande abraço para todos vocês. Mas antes, tem que ter vinheta. Sem vinheta não tem programa e tem puxão de orelha no Bruno Vila Franca. Como eu não quero ter a minha orelha puxada pelo Leandro Martins, eu vou pedir a vocês o seguinte... Um segundo, a gente vai soltar a vinheta e aí a gente começa a dar as notícias do Mengão. Leandrão, tá contigo. E depois da nossa vinheta, mandar um abraço aqui para o Fábio Lopes, que está dando bom dia aqui para mim e para todos os rubro-negros. Um abraço aí para o Fábio. E o Rafael Silva também está por aqui, que também está sempre aqui com a gente. Um abraço aí para o Rafael. E ó, o Fábio está pedindo o seguinte, ó. Vamos subir o like, galera que está assistindo aí, dedo no like para que mais rubro-negros venham para cá, assim o YouTube entende que vocês estão gostando e aí ele impulsiona esse conteúdo para outros rubro-negros que estejam procurando por notícias em primeira mão. É o que a gente vai fazer aqui. E para a gente começar o nosso programa de notícias, a notícia não é das mais agradáveis, mas você sabe, a vida do jornalista é essa, é passar informação. Nem sempre são as mais belas, mas o importante é que você se mantenha informado. E dessa vez, eu tenho uma notícia meio boa. Vocês vão entender. Meio boa. Nem lá, nem cá. Por quê? Porque esse ano 2023 está sendo o pior ano, o pior início de ano da defesa do Flamengo dos últimos 14 anos. Isso mesmo. A última temporada em que o Flamengo havia sofrido tantos gols nos 10 primeiros jogos da temporada... Havia sido em 2010, onde o Flamengo sofreu 16 gols. Dessa vez, são 12 gols sofridos em 10 jogos. Isso mesmo dá uma média de mais de um gol por partida sofrido aí pelo Flamengo. E é bom a gente lembrar que o Flamengo jogou contra muitos times considerados pequenos já nesse início de temporada. E aí a gente vê uma média de gols tão alta quanto essa e realmente é preocupante. Mas por que, que eu disse que é meio boa? Vocês vão entender. Porque se por um lado a defesa é a pior defesa entre os clubes da Série A, isso mesmo, nesse momento, a defesa do Flamengo é a pior defesa entre os clubes da Série A. O ataque é o melhor ataque também entre os clubes da Série A. Ou seja, o Flamengo sofre muitos gols, mas também faz muitos gols. Sofreu 12 e fez 24 gols nesses 10 primeiros jogos da temporada. O que isso mostra pra gente? Há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele é natural quando existe o início de um novo trabalho, por quê? Porque o time não está ajustado, porque o time não está equilibrado dentro do campo, inclusive ontem eu falei muito sobre isso aqui, esse início de temporada, ele é muito importante para o técnico e, é claro, os jogadores, equilibrarem o time, esse trabalho tático tem que ser muito feito, e é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho lento, é um trabalho diário, é um trabalho chato, o treinador para o treino, toca daqui, toca dali, para o treino de novo, orienta a movimentação dos jogadores, é um trabalho de formiguinha. Por isso, galera, não se espantem com essa tentativa de criação de crise da galera lá de São Paulo, não. Eles estão fazendo isso e muitos rubro estão caindo nessa ladainha. Não vamos cair nessa. Agora, realmente, é momento de montar o time, de fazer ajustes para o restante do ano. É uma pena que tenhamos começado o ano com grandes decisões, antes do time estar ajustado. O ideal é que essas decisões acontecessem mais Pro, do meio para o final do ano, que seria até natural, os times prontos. Mas aqui no Brasil, o nosso calendário não permite, então a gente começa o ano com muitas decisões. E é claro que o Flamengo tem que entrar para ganhar, mas a gente está vendo aí pelos números, e os números no making, eles são frios, de que o Flamengo consegue, com a capacidade dos seus jogadores de ataque, fazer muitos gols, mesmo que não haja aquele entrosamento ideal, por outro lado, o sistema defensivo está sofrendo demais e sofre muitos gols. E quando eu falo sistema defensivo, pessoal, é bom que a gente lembre que não falo só daquela primeira linha com os quatro jogadores, não. Lateral, os dois zagueiros e o outro lateral. O sistema defensivo começa lá no Pedro. O sistema defensivo começa lá no Gabigol. E é esse sistema defensivo que está falho. Por quê? Início de trabalho. E ajustar tudo isso, equilibrar o time para, sim, pressionar o seu adversário. Mas sem dar os contra-ataques, sem dar oportunidades de gols e de contra-ataques do seu adversário, é um trabalho realmente muito demorado. É um trabalho que é feito no dia a dia. e quando você tem jogo quarto e domingo, fica muito difícil de você trabalhar isso. Você tem que aproveitar os jogos para fazer isso. É o que o Vitor Pereira tem tentado fazer. E eu não tô fazendo defesa ao treinador, não, até porque eu nem conheço o Vitor Pereira. O que eu tô fazendo é uma defesa a um início de trabalho. E realmente o início de trabalho é para se fazer esse tipo de ajuste, para que o time fique pronto, para aí sim disputar jogos decisivos, como deve ser um calendário no futebol, um calendário normal, mas aqui no Brasil a gente já começa com muitas decisões, e aí o planejamento é que deve ser mais bem feito nesse caso, mas o trabalho em si tem 40 dias, tem 40 dias com muitos jogos, Fica muito difícil você fazer todos esses ajustes. Leva tempo mesmo e a gente está vendo aí. 24 gols feitos, melhor ataque da Série A. 12 gols sofridos em 10 jogos, pior defesa da Série A. Falta ajuste, falta equilíbrio, mas com o tempo e com os dias e os treinamentos, isso tudo vai se ajustando, é o que a gente espera, pelo menos. Vamos dar um abraço aqui. Ah, o Pedro Rádio está pedindo desculpa aí pelo atraso. tá, tá mal que desculpar, rapaz. Um abraço aí. Para você, Pedro Hard. Galera, vai deixando o like, eu quero saber de onde vocês estão falando, tá? Sempre muito importante para a gente poder mandar um abraço para todo mundo. O Éder Portela tá dando bom dia. Bruno Franca bom dia também para você, Éder. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente, sempre muito legal. Eu estou de volta para poder trocar essa bola com vocês, trocar esses passes com vocês. tem muito tempo fora por conta da viagem ao Marrocos. E de fato foi uma viagem muito legal, apesar do resultado. Mas conhecer outra cultura, conhecer os costumes deles, o futebol, a rivalidade que existe lá uh, no Marrocos entre o Idade Casablanca e o Raja Casablanca, que é algo, assim, fora do comum, muito maior, inclusive, do que a nossa rivalidade. Aqui eles têm bairros específicos para os torcedores. É uma questão bem, bem bacana lá. Então, conhecer tudo isso foi, foi muito bacana. Conhecer os estádios lá, tanto o estádio é, em Rabat como o estádio em Tanger, foi muito bacana. Só faltou o resultado, realmente não foi nada bom, mas a experiência foi uh, uma das melhores da minha vida e, é claro, devo isso tudo a vocês também, que acompanham a gente. E para vocês é que a gente sempre está junto fazendo todas essas coberturas, tá certo? Um abraço aí para todos vocês. Vamos virar a pauta, porque é hora de falarmos do Mateuzinho. Isso mesmo, Mateuzinho, rapaz. Olha a situação. O, o Vitor Pereira tem precisado, e ele já falou isso, que já entregou isso à diretoria, que precisa de um ponta direito. Esse jogador, ainda no grupo do Flamengo, seria o Marinho, que joga ali pelo lado direito, jogador de corredor, joga com a perna trocada. O Mateuzinho vem ganhando espaço e tem superado o Marinho nessa briga por vaga na ponta direita. De Desculpa. E o Mateuzinho tem ganho. Essa briga em cima do Marinho. Por quê? E aí a gente foi correr atrás disso ontem, eu inclusive coloquei isso lá no meu Twitter, porque não é uma questão de, pô, esse cara tá ficando doido, é professor Pardal? Não. Eu vou explicar pra vocês o porquê. O matheuzinho quando veio pro Flamengo, ainda na base, ele era jogador do Londrina. E o matheuzinho no Londrina, ele era atacante, meia e também jogador de lado de campo. E se a gente for pegar aqui, por que, que o matheuzinho virou lateral, então, Bruno? Se ele fazia gols ele participava da fase ofensiva. Por que que ele virou lateral? Porque os treinadores, à época, lá no Londrina, entenderam que ele tinha muita capacidade de recomposição. E hoje em dia, a gente sabe que o jogador de lado de campo, ele também tem que descer para marcar os laterais do time adversário. Ou seja, ele tem que fechar bastante aqui no campo de defesa. E o Mateuzinho tinha essa capacidade de recomposição. Até porque ele é um jogador que tem um bom vigor físico. Não é um craque, não é nada disso. Mas, fisicamente, ele é um jogador que consegue dar conta de apoiar, e ele apoia realmente bem no ataque, é um jogador muito ofensivo, mas consegue fazer a recomposição defensiva. Por isso ele foi deslocado para a lateral direita, já que ele conseguia ir ao fundo, e ele faz isso bem, e também retornar para ajudar na marcação. Então ele acabou se tornando lateral. Mas é um jogador que jogou muitas vezes mais avançado, como um ponta aberto pelo meio, ou seja, é um jogador com características Ofensivas. E em vários em vários casos, se a gente for olhar aqui, por mais que ele não seja um craque, eu vou repetir... O histórico do Mateuzinho no Flamengo é muito maior, quando a gente para para pensar no Mateuzinho... Nas oportunidades que ele cria atuando à frente. né O Mateuzinho consegue ir bem ao fundo. Ele já fez alguns gols pelo Flamengo justamente por participar muito da fase ofensiva. Faz bons cruzamentos quando chega na linha de fundo. Ele consegue olhar para trás, levantar a cabeça. Isso é muito importante portanto ele tem ganho essa disputa com o Marinho para ser um jogador de lado de campo ofensivo não com aquela obrigação de fechar a primeira linha como um lateral deve fazer na hora de defender mas de fechar a segunda linha linha de meio campo e ele tem entrado nessa briga e tem superado o Marinho na luta por uma posição não sei se no time titular mas para mudar um jogo, para ser um jogador a mais ali pelo lado direito e contribuir. Quem sabe fazer uma tabela com o Varela, uma tabela com o Everton Ribeiro, porque tem feito falta ao Flamengo um jogador na lateral ou que jogue do lado do campo para fazer essa tabela com o Everton Ribeiro. A gente lembra que no ano passado as principais jogadas do Flamengo ou umas das principais aconteciam por conta das tabelas entre Everton Ribeiro e Rodinei, inclusive um Gol emblemático que saiu de uma troca de passe entre os dois foi o gol do título da Libertadores, onde o Everton e o Rodinei trabalharam, tabelaram. O Everton cruzou, o Gabigol fez o gol. Muitos gols saíam por ali. E hoje nós não temos um lateral extremamente ofensivo que seria o Varela, ele não tem essa característica. Portanto, o Mateuzinho pode ser esse jogador que, vez por outra, pode entrar ali do lado direito para justamente fazer tabela, chegar ao fundo e ser mais um jogador agudo que pode auxiliar nas questões de ataque, e como eu falei o histórico ajuda, já que ele atuou por ali muitas e muitas vezes, inclusive jogando no Londrina e no Flamengo, nas melhores apresentações do Mateuzinho não foram defensivamente falando foram ofensivamente falando nas participações dele no campo de ataque pode ser sim uma válvula de escape até uma surpresa para muitos torcedores mas como o histórico dele mostra que ele já atuou por ali e teve êxito quem sabe? Pode ser uma surpresa para todo mundo. Agora é a hora de você realmente trabalhar isso. O Vitor Pereira está lá no dia a dia, está trabalhando o time, vai conhecendo melhor cada atleta e aquilo que eles podem dar como suas características. E por que não termos por ali um jogador que nem sempre atuou por ali, mas que pode ser uma surpresa para todos nós. Para os mais antigos aí que têm uma memória melhor, assim como a minha, eu tenho a memória boa para isso Quantas vezes no Flamengo de 4, 5 anos atrás a gente via nas, dos dois lados do campo, Pará e Rodinei, Pará mais recuado, Rodinei mais avançado, porque o Rodinei também era muito ofensivo, e do outro lado, o René mais recuado e o Trauco mais avançado, ou seja, o Flamengo chegou a jogar com quatro laterais dentro do campo, ou seja, o Trauco e o Rodinei, que eram mais ofensivos lá na frente, dos lados, e o René e o Pará mais recuados, porque eram jogadores com características muito mais defensivas. Então, pode ser, por aí... O caminho do Mateuzinho. E quem sabe, sem essa necessidade extrema de fechar a primeira linha como lateral, que ele possa entrar e ajudar o time. Por que não? A gente torce para isso. O Vitor Pereira está lá para de fato tentar entender e tirar dos jogadores aquilo que eles têm de melhor. O... Vamos dar uma olhada aqui. O que, que a galera está falando aqui? O Antônio Marcos Ferreira Perre... Lima. Bom dia, Bruno. Saudações do Bom dia para você também, Antônio Marcos. Ele que é lá de Lavras, de Minas Gerais, um abraço aí para Lavras. O nosso Flamengo está se acertando com o passar dos jogos. Vamos chegar forte em todas as competições. Eu também acredito nisso, Antônio Marcos. O Pedro Hard, o Flamengo, tem que melhorar essa defesa rápido. Pois se, pois se você tem times rivais com um ataque bom, essa defesa não vai render e vai deixar fazer gols. Exatamente, é como eu estou falando. E é bom lembrar de novo o Pedro Hard para a galera. O sistema defensivo de um time não é a linha de defesa. O sistema defensivo é o time inteiro. O Flamengo começa a defender, ou melhor, um time de futebol começa a defender lá nos seus atacantes. Mesmo que eles não tenham nenhuma característica, eles fazem aquela famosa sombra, atrapalham os zagueiros do time adversário na troca de passes. Ou seja, um time, o sistema defensivo de um time começa nos seus atacantes e não só nos seus zagueiros. Quando você espera que só os zagueiros resolvam, você está jogando para cima deles uma responsabilidade que não é só deles. É de toda uma equipe. E isso precisa de tempo e de ajuste. É isso que o Vitor Pereira está tentando fazer. Pessoal, tem gente tentando plantar crise no Flamengo já nesse início do ano. E isso vem lá de São Paulo. Não entrem nessa. Não entrem nessa. Agora é momento mesmo de você treinar, trabalhar, ajustar, equilibrar o time. Não tem nenhum time voando em fevereiro no Brasil, a temporada mal começou, não entrem nessa, não aceitem esse tipo de coisa, porque eles estão tentando, e muitas vezes eles conseguem, a galera que fica entrando no jogo deles, fica. eles plantam a crise e a gente acaba caindo. Não entrem nessa, tá? Agora é momento de ajuste sim, fevereiro no Brasil é início do início da temporada, então não entrem nessa, por favor, hein? O Enzio Chaves está por aqui, dando bom dia, um abraço para o Enzio. Ele que é membro aí do Coluna do Fla, portanto, o Enzio que é membro, você que não sabe como que funciona, tem um botãozinho aí, seja membro, você vai clicar nele e a cada 10 novos membros, um novo manto sagrado é sorteado somente para o nosso clube exclusivo de membros. Isso aí, camisa tá cara, você reclamou do preço da camisa, então seja membro do Coluna e você vai concorrer a cada 10 novos membros um novo Mano sagrado é sorteado e toda hora tem sorteio porque é a cada 10 toda hora tem novo mesmo então toda hora tem sorteio seja membro do nosso grupo exclusivo de membros e venha para o nosso time por quê porque você vai ser incluído no nosso grupo exclusivo de membros lá no WhatsApp onde todos nós estamos interagindo com a galera 24 horas por dia um abraço inclusive para todos os membros do nosso grupo exclusivo dos membros do Colônia do Flam um abraço para todos vocês o Sérgio Santos está falando aqui do Ayrton Lucas. Depois a gente vai falar ainda do Ayrton Lucas. Calma aí, Sérgio Santos. Já, já a gente vai falar. O Júnior. Tenho medo das, que as contratações que o Vitor Pereira pediu não venham e peçam para sair. Então, não acho que isso não vai acontecer, tá? É, Rafael Silva, Ayrton Lucas não pode ser vendido. Só temos ele. Não concordo. Acho que ele não pode ser vendido. Essa parte concorda. Mas só temos ele. Não concordo. Acho que o Felipe Luiz é um baita do lateral. Agora está machucado, mas com certeza vai ajudar muito esse ano ainda, sem, sem dúvida. E o Éder Portela está dizendo, o Ayrton Lucas se machucou no último jogo, Bruno, sabe dizer? Sei dizer sim, saiu com um incômodo muscular, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa possibilidade, dos possíveis desfalques do Flamengo para a final agora da recopa e o Ayrton Lucas é uma dessas possibilidades, não está cravado não, que a gente está torcendo e o Flamengo está trabalhando para transformá-lo num jogador pronto, para utilização dentro do campo, mas a gente vai explicar já já o que, que aconteceu com o Ayrton Lucas e com os outros jogadores que estão machucados no Flamengo, só aguarda um minuto aí por tela, porque a gente já já vai falar disso, porque agora inclusive, porque tem que ter a, a ilustração, senão o Leandro Martins, nosso produtor, fica chateado, e aí ó, agora com a imagem na tela, a gente pode falar dos possíveis desfalques do Flamengo para a final da Recopa Sul-Americana, e são sete as possibilidades de desfalques alguns Claro já concretizados desfalcos que acontecerão outros que são possibilidades de desfalque. que jogadores são esses Bruno Vila eu vou te dizer seguinte Léo Pereira saiu machucado ainda lá naquele primeiro jogo contra o lá vocês estão lembrados Léo Pereira tem uma lesão considerada de médio a grave por quê? Porque é uma lesão na coxa uma lesão que requer um tempo maior de recuperação, uma lesão que não é grau 1, ou seja, uma lesão mais grave do que uma lesão simples. Portanto, o Léo Pereira é um jogador que praticamente está fora, ou está fora da decisão aí na Recopa Sul-Americana. O Gerson, que saiu do jogo agora contra o Volta Redonda sentindo dores no tornozelo, acredito eu que não seja um problema, somente foi preservado e foi tirado de campo por estar sentindo essas dores. E o Ayrton Lucas, que também foi substituído, é, entrou o Mateuzinho na partida e o Varela foi deslocado para o lado esquerdo, enfim, porque a gente não tinha outro lateral esquerdo no banco, o Felipe Luiz está machucado também. O Ayrton Lucas saiu com um incômodo muscular na coxa. Claro, muitas vezes o jogador sente uma fisgada, por menor que ela seja, não dá para forçar. Então, o Flamengo preserva, coloca esses jogadores para fazer tratamento, faz gelo, faz fisioterapia, faz... Toda uma série de exames para detectar qualquer tipo de situação, mas o Ayrton Lucas foi preservado. Além desses, o Hugo Souza, o goleiro, que não é titular, mas enfim, é um jogador do elenco do Flamengo. Sentiu dores no joelho, nem foi relacionado para esse último jogo contra o Volta Redonda. E aí aqueles jogadores que já estão machucados há mais tempo. O Felipe Luiz, o Bruno Henrique e o Vitor Hugo. Esses são baixas, certas na decisão da Recopa Sul-Americana, e o Bruno Henrique desses todos é o que eu mais sinto falta, porque eu sou fanzaço do futebol do Bruno Henrique, torço muito para que ele volte o quanto antes, mas a gente sabe que para isso é necessário ainda romper algumas barreiras, ultrapassar alguns obstáculos que fazem parte dessa recuperação uh, progressiva do Bruno Henrique. A gente torce para que daqui a pouco ele esteja em campo fazendo o seu melhor, porque de fato é um jogador diferente. Como ele, não existe jogador com essas características no Flamengo não existe, aquele que tu dá a bola lá na frente ele chega antes do adversário, não tem Gabriel e o Pedro não tem essa característica, então esses são os possíveis desfalques do Flamengo para a final da Recopa Sul-Americana, o que mais me preocupa Aiton Lucas, porque é o nosso titular hoje da posição o Gerson que sentiu dores no tornozelo mas eu acredito que esses jogadores tenham sido preservados e não retirados porque sentiram uma lesão crônica ou uma lesão aguda por ali não Acho que é mais uma questão de preservação por ser um jogo de campeonato carioca e termos uma decisão de Recopa Sul-Americana já na próxima semana. Então, agora é mais momento de, ó, sentiu qualquer coisinha? Para, bota outro. Campeonato Carioca, a gente é o primeiro, então relaxa. Vamos tratar a decisão. Eu acho que é por aí, tá? O José Labore... aí. Laboratorista. José Laboratorista. Meu time seria Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e Lucas, Gerson, Thiago Maia, Everton Ribeira, Rascaeta, Gabigol e Pedro. É, agora, você colocou aí uma dupla de zaga, né? Rodrigo Caio e Pablo. São jogadores que eu gosto bastante também. Mas será que dariam conta agora? Estão sem ritmo de jogo, né? Será que colocar esse time titular já com essa dupla de zaga, que não joga ou não tem jogado, será que eles dariam conta do Ricardo? Eu gosto muito do Fabrício Bruno, por exemplo adoro o Fabrício Bruno. Eu ontem falei aqui na cobertura e fiz fazer até justiça aqui na cobertura que a gente fez lá no Marrocos. Todo dia a gente estava no treino do Flamengo. Todo santo dia o Fabrício Bruno era o primeiro a entrar em campo. Todo dia. Mesmo antes do treino. Entrava, ficava dando uns toquinhos na bola, dando um passe. Às vezes chegava um colega também, ele trocava uma bola, trocava um passe, né? trocava um passe por baixo, um passe mais longo, uma matada no peito, treinava um domínio. E eu gostei de fazer, né, e acho justo fazermos esse registro aqui. Todo dia, Fabrício Bruno era o primeiro jogador a entrar em campo lá no Marrocos. Então, quem sabe, também não vem daí toda a sua vontade. Apareceu a oportunidade, porque o Léo Pereira se machucou. Então, para mim, o Fabrício Bruno é um jogador titular do Flamengo hoje. Espero que ele faça uma grande temporada. E o Pedro Raiz está perguntando, quem não é fã do Bruno Henrique? Pois é, tem que ser maluco para não ser fã do Bruno Henrique, não é não, Pedro Raiz? Concordo com você, Bruno Henrique, é um cracaço de bola, é um jogador diferenciado e é um jogador diferenciado mesmo por conta das suas características, né? Jogador que finaliza bem, cabeceia muito bem, corre demais, olha o jogo, cruza, finaliza, bota a bola na frente. É um jogador que levanta a torcida no Maracanã por conta das suas características ofensivas, de botar a bola na frente, deixar o zagueiro para trás. E é um jogador que quando o Flamengo tem um contra-ataque, faz falta a gente não ter um Bruno Henrique justamente para dar aquela bola no vazio, porque tu sabe que ele ia chegar. Sai, sai depois e chega antes. O nosso Yusen Bolt no Mengão. Se Deus quiser, vai estar de volta, hein? Um abraço, beijo grande pro Bruno Henrique. Que boa recuperação, que já já ele vai estar em campo. Já faltou, já faltou muito mais, Bruno Henrique. Tá chegando a hora, calma. Vai treinando direitinho, vai se preparando, porque ainda vai ser muito importante pra gente nessa temporada, hein? Vamos virar pauta aqui, porque é hora de mudarmos de assunto que é a hora de falarmos do Everton Ribeiro. E é exatamente, Everton Ribeiro tem o seu futuro indefinido. E por que tem seu futuro indefinido? Simples. Ele está no seu último ano de contrato com o Flamengo, é um jogador com 33 anos, é um jogador que ainda não se sabe o que vai ser dele na próxima temporada, o que a gente já sabe. Né? É... Inclusive, crédito aqui para a jornalista Marília Ruiz, é que já tem dois clubes da Série A interessados no futebol do Everton Ribeiro. Mas eu vou além. Eu acho que temos 19 clubes de Série A interessados no futebol do Everton Ribeiro. 19. Não é mesmo? Já, já não conta porque ele tem contrato. Ou seja, todos os outros times da Série A estão interessados no futebol do Everton Ribeiro. Porque também tem que ser maluco para não estar interessado no futebol do Everton Ribeiro. E ele tem o seu futuro de definido justamente porque ele está em seu último ano de contrato. Será que o Flamengo entende que deve renovar? Será que entende que chegou o momento de não renovar com Everton Ribeiro? Que a idade vai chegar ele vai terminar o ano com 34 anos? Como é que será que o Flamengo está vendo essa situação? Mas e vocês, hein? O que vocês acham? Vocês, dirigentes do Flamengo, final de 2022, Everton Ribeiro, 34 anos. Renovariam? Não renovariam? Oh, obrigado, Everton, você foi sensacional enquanto esteve por aqui, mas chegou a hora, hora do Flamengo seguir, encontrar jogadores mais jovens, fazer aquela renovação ou manteriam o Everton Ribeiro no elenco do Flamengo. Eu ainda acho que ele é muito importante para o Flamengo, tá? Ele mostrou isso, entrou contra o volta-redondo, mudou o jogo no segundo tempo e um banquinho de vez em quando não faz mal a ninguém, não? Hein? Não só pro Everton Ribeiro, para todo mundo. Não faz mal um banquinho de vez em quando para certos jogadores, não? O jogador entrou e fez o que não fez no, no, no início dessa temporada. Então, para mim. O Everton Ribeiro ainda tem muito futebol para jogar, ainda tem muito a contribuir com o Flamengo, mas por ser o último ano dele de contrato, o Flamengo ainda não pensou numa renovação, ou pelo menos não assinou essa renovação com o Everton Ribeiro. Então, ao que tudo indica, o Flamengo, durante a temporada, e ainda estamos no início da temporada, ou vai chamar o Everton para renovar, ou vai chamar o Everton para dizer: olha, nós não vamos permanecer com você, você siga o seu futuro, você está eternizado na história do Flamengo por tudo que você conquistou, mas. A partir de 2024, o Flamengo segue sem o Everton Ribeiro. E aí, o que, que vocês fariam, meus amigos? Deixa eu olhar aqui o chat, porque agora fiquei, <risos> fiquei curioso. Olha só. O Sérgio Santos, eu renovaria. Everton é diferenciado. Pedro Rádio, futebol do Everton Ribeiro, 30 anos, mas com um talento de 20. 33, tá? 33. E três anos quando você já tem 30 anos. Ou 33 faz muita diferença, justamente porque o jogador de futebol com 30 anos, ele é uma coisa, com 33, ele é outro e já está se encaminhando para o final da carreira. Mas joga muita bola, Everton Ribeiro. O Cláudio Souza, banco neles, acho que está falando dos jogadores, né? De uma maneira geral. Quando for necessário, não tem problema, bota no banco mesmo, porque isso às vezes faz bem, mexe com o ego dos jogadores. O Fábio Furi contrato de três anos, ia até os 37, rapaz, será? Jogando ali no meio, não sei não, eu acho muito, hein? Mais respeito, Fábio é Éder Portela, mas acho que o Everton vai cair naquela de... naquela seara da gratidão da diretoria. Eu não sei como é que vai ser isso, não. É. Quando entra, chega a voar, foi o que disse o Cláudio Souza. Concordo. O Rafael Silva eu renovaria, mas se chegasse uma boa proposta, eu venderia. O problema é esse, ô, ô Rafael. Agora se chegar a proposta, vai ser baixa, porque ele está no final de contrato, que a partir do meio do ano ele já pode assinar pré-contrato e sair de graça ao final do ano, né? Enfim, e aí para renovar, será que vão querer pagar depois de um contrato renovado por um jogador de 34 anos? Acho difícil. É uma faca de dois gumes aí. O Walter Lins, dois grandes, dos grandes do Brasil, quem contratar ele vai se arrepender. Não concordo nem um pouco mais respeito, Walter Lins. Quem não contratar é que vai se arrepender. O Ezequias Lima, saudações rubro-negras de Ilhéus, na Bahia, um abraço para Bahia, um abraço para Ilhéus, terra boa, conheço Ilhéus, muito bom, hein? E ele renovaria com o Everton Ribeiro por dois anos, tem gente que acha com três, tem gente que acha com dois, tem gente que acha que deve ser contrato de produtividade, é, são algumas opções que o Flamengo vai estudar, ou não renovar o contrato, que também acaba sendo uma opção. O Vitor Ávila tá dizendo o seguinte, é difícil, balanço entre talento e idade, eu concordo muito com o que você falou, o Vitor Ávila, que ele tem muita qualidade, acho que todos nós concordamos, né? Seria doido quem disser que o Everton Ribeiro não tem qualidade. Mas aí entra a questão da idade, né? Até onde a qualidade do jogador não vai ser obstruída pela idade que chega para todo mundo. E ele joga numa, num, num pedaço do campo onde você tem que ser muito intenso, né? Ele tem que dar o passo para deixar o cara na cara do gol, ele tem que dar o passo pro lateral que vai ao fundo, ele tem que conduzir a bola e para isso é necessária a velocidade e a idade pode ser algo que atrapalha. Não o é Everton Ribeiro, não estou dando o um exemplo do Everton Ribeiro. falo de qualquer jogador que joga nessa fase do campo. Então, realmente, é um pensamento que o Flamengo vai precisar ter de o que fazer. E eu concordo demais com o que você falou, Vitor Adler. É difícil, foi o que você falou. Balanço entre talento e a idade, concordo, gênero, número e grau. O Wilson Laborda, Bom dia, Bruno Franca, Eu renovaria com Everton Ribeiro. Grande abraço. Tamo junto. Um abraço aí pro Wilson. Nome do meu... Um dos meus melhores amigos. Meu querido amigo Wilson. Um abraço para ele. Mora lá em Gramado, no Rio Grande do Sul. Gosta de sentir um frio. Mas Gramado é bonito. Um abraço para a galera de Gramado aí. Visita em Gramado. É muito bonito. Sérgio Santos. Everton com uma perna é titular em qualquer time do Brasil. Imagina com duas, hein? Joga muita bola, realmente, o Everton Ribeiro. E o Walter Lins. A mesma coisa o Flamengo fez com muitos... Que tem aí contratou para ser titular e hoje são reservas. Eu acho que a questão de ser reserva não é um problema, tá? Até porque só cabe em 11. Desde que o jogador, quando acionado, entre e dê conta do recado. Para isso existe o um banco de reserva. Para você ter opções para mudar o um jogo, para colocar mais perna no jogo, já que você pode ter algum jogador que cansa e é natural isso no futebol, mas o jogador, quando entrar, seja como titular ou não, ele tem que dar conta do recado. Então eu acho que. Em algum momento, o Everton vai começar a passar por esse processo. E o Ezequias Lima, imagine Modric, ainda joga no Real e tem 37 anos. E olha, vou dizer a vocês, hein. Eu estava no estádio lá no Marrocos e vi de perto. Tony Cruz, Vinícius Júnior, Modric, Chouameni e Companhia Limitada. Rapaz, meus amigos, o Modric corre muito. Corre o tempo todo. Corre o campo todo e ainda tem muita qualidade para trocar uma bola, para tocar, para dar um passe, para fazer uma finalização. Realmente, a idade parece que não chegou para ele. 37 ou 38 anos tem o Modric. E corre muito. Corre muito. Quando o Real Madrid entende que tem que acelerar o jogo, é bola no vazio para o Modric com 37 anos ou 38 e ele chega. O jogador realmente extremamente diferenciado, mas estamos falando de um jogador que foi melhor do mundo até há pouco tempo. Ou seja, é até difícil fazer comparação entre o Modric e jogadores que atuam no Brasil, porque de fato a gente está falando de um, de um dos melhores jogadores do futebol atual. Joga demais, joga demais o tempo inteiro se movimentando e realmente parece que a idade para ele não chegou. Parece ter sido congelado aí o nosso querido Modric, um abraço para o Modric. Eu não sei falar um abraço em croata, mas como ele joga no Real Madrid... Abraços para o T, Modric. Então, em espanhol, acho que ele vai entender. E depois a gente falar do Everton Ribeiro, vamos virar a pauta de novo, porque agora sim é hora de falarmos do Ayrton Lucas. É, rapaz, porque depois da partida que ele fez controle lá, parece que chamou a atenção dos dirigentes do clube árabe. E eles estão estudando uma possibilidade de fazer uma oferta para tirar o Ayrton Lucas do Flamengo. Será Terá dinheiro, a gente sabe que os árabes têm e não é pouco, né? Mas o Ayrton Lucas tem contrato com o Flamengo até 2027. O Flamengo, inclusive, acabou de contratar em definitivo o Ayrton Lucas né, junto ao Spartak Moscou, clube onde ele atuava antes de vir por empréstimo. Acabou o empréstimo, o Flamengo contratou em definitivo, pagou uma grana pelo Ayrton Lucas para tirar o Ayrton Lucas do Flamengo, ainda mais com contrato até 2027. Os árabes vão ter que fazer muito esforço, mas a gente sabe que dinheiro esses caras têm. É petrodólar para tudo que é lado, então cuidado aí o Flamengo. E eu gosto muito do Ayrton Lucas. Acho que é um jogador que chegou para brigar por posição no início para ser reserva do Felipe Luiz, mas para brigar por posição. E hoje ele é o um titular da posição, até porque o Felipe Luiz segue lesionado. Então a gente aguarda para saber como é que vai ser o desfecho disso. Mas o Flamengo fez o que deveria fazer contrato longo multa rescisória alta, portanto, salário alto também, tem que ficar de olho porque chamou muita atenção e vem chamando a atenção o Ayrton Lucas de, de outros times também, até porque é um jogador que tem características bastante ofensivas, tem uma recuperação muito rápida, corre muito o Ayrton Lucas, participa muito da fase ofensiva, é um jogador que tem muita qualidade, portanto, obviamente, jogador com qualidade, atuando no maior time das Américas, não tenho dúvida, meus amigos, Vai chamar a atenção do mundo inteiro, como chamou da galera do Aulau. Eles encontrem outro lateral esquerdo lá para as Arábias e esqueçam o Ayrton Lucas, que no Flamengo tem 48 jogos, dois gols e oito assistências, exatamente. Mas os números são frios demais, né? Ah, mas ele tem 48 jogos só fez dois gols. Não é a função do cara fazer gol, né? Se der, se pintar a brecha, ele vai lá e marca o dele. Mas a função do lateral não é fazer gols, é servir os colegas, é depender, fechar a primeira linha. E também tem oito assistências, mas os números não mostram, por exemplo, quantas roubadas de bola, quantas vezes ele se recuperou e conseguiu chutar uma bola para o lateral e matar um contra-ataque. Isso não entra no scout, mas o Ayrton Lucas tem sido um jogador extremamente importante no Flamengo, uma válvula de escape sensacional pelo lado esquerdo, jogador que participa muito da fase ofensiva, mas também defende bem. Portanto, chamar a atenção de todo mundo, inclusive dos árabes do al que vão ficar cegos, não vão ver mais o Ayrton Lucas. Passem longe do Ayrton Lucas, vão contratar outro lá para casa, pro quinto do, daquele lugar lá que eu não gosto de falar. O Hugo Oliveira tá dizendo, Ayrton Lucas é esforçado. Corre o jogo todo, tem raça, em questão de qualidade técnica, não limpa a chuteira do Felipe Luiz. Em relação à qualidade técnica, eu concordo com você. Acho que não limpa a chuteira, acho que é muito pesado. Mas qualidade técnica, de fato, é... O, o Felipe Luiz, me parece que tem mais, mas só que aí entra aquela questão de que disse aqui o meu querido companheiro aqui, que eu vou tentar lembrar o... aí quem foi que falou isso? Ah, o Vitor Ávila, que falou aquela questão entre o do Everton Ribeiro, eu acho que tem a ver com o Felipe Luiz. O balanço entre o talento e a idade, e isso parece também estar chegando para o Felipe Luiz. Como chegou? Para o Diego Ribas, Teve uma carreira maravilhosa, mas a idade chegou. Para o Diego Alves, que teve uma carreira sensacional, mas a idade chegou, foi até lá para o Celta de Vigo. Agora boa sorte para ele por lá. Mas isso acontece para todo mundo. E tantos outros que, que passaram pelo futebol, mas a idade chegou. Eu falo de Ronaldo, de Rivaldo, de Romário, de Adriano. Ou seja, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas também passam por isso. E o Ayrton Lucas, de fato, tecnicamente falando, o Felipe Luiz é melhor, sem dúvida. Mas aí o Ayrton Lucas tem aqueles outros quesitos. Requisitos, pré-requisitos Velocidade Tem talento sim Tem a idade que ajuda Porque ele é um jogador muito jovem ainda Então chama a atenção de todo mundo O Rafael Silva está dizendo Se vender vai ser o mesmo erro Da venda do João Gomes é, Mas o João Gomes quis sair, né, o Rafael? Vai fazer o quê? O jogador quando quer sair não tem jeito Não, não considera um erro porque o jogador quis ir Então erro seria Se o Flamengo quisesse vender se ele querer sair Aí eu consideraria um erro mas não acho que foi erro, porque o João Gomes quis sair. Ele quis deixar o Flamengo. E isso faz muita a diferença. O... o Vitor Alonim está dizendo, o Ayrton é um jogador de uma posição carente no futebol mundial e ainda bem jovem. Não pode vender. Também acho, tá? Também acho que nem pode imaginar essa possibilidade de vender o Ayrton Lucas. Acho que ele é um jogador realmente de uma posição e eu não falo só da lateral esquerda, das laterais, que são, posi... são posições hoje, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, que estão muito carentes aí, a gente tem muito poucas opções. Tanto é que se a gente for olhar até para a última Copa do Mundo, onde você pode contratar e convocar os melhores, a gente tinha lá Danilo, Alexandro, Daniel Alves com 60 anos, enfim, é difícil. Então tem que manter os poucos bons laterais que a gente tem, a gente tem que manter e o Flamengo tem que fazer esse esforço, como já tem feito para manter o Ayrton Lucas, né? O Pedro Raio está dizendo, Ayrton Lucas é um jovem e ainda tem muitos jogos para jogar, concordo com você, o meu querido amigo Pedro Rá. Galera, finalizamos mais um Giro de Notícias dessa sexta-feira, 17 de fevereiro. Sextou a partir de agora. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui na grade do Coluna do Fla. Mas eu quero pedir a você, antes da gente finalizar, deixar o seu like. Compartilhe. Ainda dá tempo. Compartilhe esse conteúdo nos seus grupos. Porque muitos rubro-negros por acaso, estão trabalhando, agora não conseguem assistir o programa, eles vão assistir daqui a pouco, no horário do almoço, então manda isso para eles, manda nos grupos, assim você atinge todo mundo, como eu mesmo faço, estou com meu celular aqui, ó e mando nos grupos para galera também, ó assiste aí, não dá agora? Assiste depois. Então, façam isso, é sempre muito legal contar com a preferência de vocês, com a audiência, com a paciência, porque eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês de volta. Voltei do Marrocos para trazer notícias para todos vocês, voltando aí na nossa grade com os nossos colegas aqui no Coluna do Fla, mas é sempre muito bacana trocar essa ideia com vocês, não esqueçam de deixar o like, só clicar no joinha aí, ajuda demais o nosso programa, ajuda demais no crescimento do Coluna do Fla, que já está chegando aos 800 mil inscritos, 800 mil! Mas sempre cabe mais um. Amanhã em Flamengo e Rezende, 4 horas da tarde, em Volta Redonda transmissão aquela que vocês já conhecem transmissão pé quente do Coluna do Fla a transmissão mais rubro-negra e a maior maior porque temos uma audiência que ninguém consegue bater isso graças a você torcedor do Flamengo então amanhã mais uma vez eu quero ver você com a gente TV no mundo ouvido no Coluna do Fla vendo e ouvindo o Coluna porque vendo porque você vai ver as nossas reações. Você pode, inclusive, assistir o jogo pela Dádio, onde o Coluna do Flá transmite com imagem. Então você fique à vontade. Mas quero contar com a sua audiência, com o teu comentário no chat, com a tua moral, com o seu dedo no like, porque é muito importante. Esse foi mais um Giro de Notícias dessa sexta-feira, 17 de fevereiro. Mais tarde tem resenha, tem pré-jogo, tem notícia. Então fica ligado aqui no Coluna do Flá. Um abraço para o Leandro Martins, nosso produtor. Saudações, rubro Negras, galera. Tamo junto. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna.